0: en fuera de juego aquí en SOE 107.1 hace unas semanas con Guido recomendamos el documental sobre Vilas serás lo que deba ser o no serás nada que está dirigido por Matías Welliworth y está basado en la profunda investigación que inició el periodista deportivo Eduardo Pupo sobre demostrar que Vilas realmente fue el número uno la verdad que es un placer estamos conectados con Eduardo ¿Cómo estás, Eduardo? Nico y Guido
1: te saludan. ¿Qué tal, Nico? Guido, ¿cómo andas? Muy bien.
0: Bueno, antes que nada, la, la verdad, obviamente que el documental está excelente y también tiene, no sé si, si te pareció a vos, ese toque emotivo en el punto exacto, ¿no? También.
1: Eh, bueno, sí, o sea, la, la película lo que se trató de hacer a través de Matías, el director, es eh, que sea lo más honesta posible, o sea, Poner eh, las imágenes justas, como, como dijiste, pero también para que tengan un correlato y se explique qué era realmente lo que se quería hacer. O sea, mo mostrar partes de lo que fue el, la vida deportiva de Guillermo sí. Vilas, pero eh, a su vez también eh, engancharlo ¿no? con lo que es la investigación y, lo, y con lo que fue su reclamo después de bueno, tantos años, él empezó a reclamar en 1975. Y bueno y ahí, a partir de ahí... Todos los años en que se encontró cerca, en el 75, 77 y en 1982, que también estuvo dos del mundo. Bueno, ahí es cuando él intentó no hacer ese reclamo, pero de forma, digamos, casera, eh, nunca con una con un informe científico detrás. Y quizás por eso también, bueno, no alzó la voz como realmente habría que alzarla. Y, bueno, siempre fue negado.
0: ¿Cómo te llega a vos eh, el contacto de, de Matías para llevarlo a Documental? ¿Cómo fue?
1: No, en realidad eh, me contactaron en 2015 cuando salió una nota de New York Times con el uh -huh. primer no de la ATP. Bueno, en ese momento no sé si era, no era para Netflix, era para, para otra plataforma y les dije que no, que no quería hacer una, 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 una película. La verdad que era muy tentador, ¿no? Pero les dije que no, que esto todavía tenía mucho por recorrer. Finalmente el año pasado, eh, allá por principios de año, eh, me volvieron a contactar ya para Netflix eh, a través de Anima Films, que es la productora y Matías Galebur, bueno, y todos los que, los que la componen y le dije, bueno, ahora estoy un poco más maduro en cuanto a la investigación, en cuanto también al proceso judicial que ya se había iniciado y creo que me parece una buena idea, pero lo consulto con Guillermo para ver qué piensa, bueno, hablé con él, ya radicado en Mónaco hablé por teléfono y dijo que sí, fantástico eh, dio que él okay enseguida, y ahí comenzamos. En mayo fue el kickoff, y ahí, bueno, empezó. Mira, ya hablo como un cineasta. Eh, <risa> eh, no ya tengo claro la menor de... idea. <risa>
0: la experiencia de, to de todo este proceso, y imagino que te ha hecho un experto. ¿Pusiste algún reparo sobre algo que, que no querías o por lo menos hacer un poco más hincapié en algo particular?
1: No, no, más o menos está todo, o sea, faltan cosas, ese es el tema, no no, no que sobran, sino que faltan uh -huh. porque, bueno, en una hora 34 había que hacerlo en ese tiempo, este, muchas imágenes, te digo que todas las versiones de la película fueron cambiando hasta la que ustedes vieron, eh, hay muchas cosas que sí, que me hubiese gustado que estén, pero reparos no, o sea, fue consensuada, bueno, tanto por Guillermo, por mí, por todos los que aparecen, por la familia Vilas. O sea, todas las imágenes que están, están eh, autorizadas, digamos, este, pero consensuadas, ¿no? O sea, que fuimos viendo esto sí, esto no, bueno, sacá, sí. pone, pone, este, no, no es que el director grabó y después hizo lo que quiso. Claro. En eso, la verdad, que eh, ellos comprendieron, ¿no? Que no es común, ¿no? Porque generalmente un, un documental se hace y ya está. Y después el que lo ve, el protagonista, incluso si lo ve, le puede gustar o no. Pero acá estuvo todo consensuado, eh, lo que pasa es que participamos muchos, todos, eh, o sea, los que estamos eh, involucrados directamente, y, y bueno, y, y se quiso hacer como, como un camino totalmente sincero, ¿no? Mostrando todo tal tal cual es, acá no se ocultó nada, y bueno, y es, y es lo que salió.
2: Eduardo, hablando un poco de la investigación, ¿no? Basándonos un poco también en lo que vimos en la película. ¿Fue muy duro para la familia acompañarte en todo esto?
1: Sí, o sea, por un lado duro porque, bueno, todas las cosas nuevas que yo fui emprendiendo en mi vida profesional siempre fueron eh, largas, no digo sacrificadas porque es una palabra dura, pero este, sí, complicadas. O sea, nunca se resolvió lo que yo encaré fácil. El libro que hice la historia del tenista tardé de 22 años, pero bueno, está en el Hall of Fame, por lo menos tuvo un premio. Pues eh, lo, lo que sea, lo que es la investigación en sí, que empezó en 2007... Sí, fue ya con mis hijos un poco más grandes, pero todos comprendían, o sea, que, que el padre era periodista, que el padre viajaba por los grandes torneos o por la Copa Davis, que el padre laburaba sábado y domingo siempre, porque los torneos se jugaban sábado y domingo. Todo, bueno, uno va perdiendo ciertas cosas. Es parte del desafío de, de emprender algo que es como, como complejo, no rutinario y no eh, habitual. O sea, es que el periodismo te puede llevar a cualquier lado. Y más, bueno, el tema de las coberturas, ellos ya tenían esa falta del, del padre este, muchas veces. Y mi señora, bueno, como jugó al tenis y jugó bien, estuvo en el ranking mundial junior en los 80, como que comprendía un poco más esa mente obsesiva de un jugador, este, comprendió a Vilas, me comprendió a mí como periodista muy meticuloso. Y bueno, y fusionó las cosas que no le gustaron en muchos momentos, como a mí también, yo me vine abajo muchas veces, que quise dejar todo porque digo, esto es imposible, no voy a encontrar los 22.545 resultados que tengo que encontrar, este, algún torneo me va a faltar y no puedo hacer algo que no esté completo. Porque yo necesitaba que todas las piezas estén en su lugar para recién comenzar a investigar. Bueno, fue la verdad que sí, fue un apoyo fundamental, el de mi señora y el de mis hijos.
0: Una, una frase, un concepto de que dice tu mujer. Las deudas que tenía el mundo con Guillermo, ¿no? Esa búsqueda y creo que también el apoyo que te dio a vos era por eso que sentía, y obviamente que lo sentimos muchos, muchos argentinos que, que hemos visto, o por lo menos, haber sabido de la historia de, de Vilas.
1: Sí, hay un tema que a veces parece que no fue tan reconocido en su país. Creo que sí, que, que fue reconocido en su momento, ahora... Este, quizás ahora cobra vigencia a través de bueno de que una película se vea en 190 países a la misma hora y el mismo día, tal vez eso haya sido que la figura de Guillermo Vilas este, se, como que hubo un renacimiento ¿no? este que aparezca la BBC de Londres llamándome que quiere hacer un especial sobre la investigación o sea son cosas que bueno que no es normal si seguíamos en la meseta del micromundo del tenis, esto lo abrió mucho y las, y las deudas que yo como periodista y de tenis eh, dije, bueno, ¿por qué no tiene el curso central del Gonzalo en tenis el nombre de Guillermo Vilas? Ok, lo hice. Después, ¿cómo no hay una escultura que, que esté la imagen de Vilas donde empezó a jugar, en el náutico? Lo hice. Pues este falta el libro de su vida, ¿por qué no existe? Na nadie lo hizo, ok, lo hago. este Y <ríe> falta el número uno, porque también está faltando. Na nadie lo hace, bueno, eh, lo hago. Este, pero no es porque quiero tener viste reconocimiento, o sea son las deudas que creo que están faltando y uno se sienta a esperar, a ver, ¿viste? esperás, 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 a ver, nadie lo hace, nadie dice, bueno viste, das el paso de alguien al frente. Creo que es eso. Me empuja a la enjundia periodística que creo que tengo. Entonces, y los desafíos y, ¿viste? y buscar todos los resultados, eso fue tremendo. Fueron siete años de locos. Porque el ATP, que yo tengo una gran relación, siempre tuve. Le he hecho más de 20 cambios al ATP en la historia. Este es más. Si ustedes ven los libros de, de ATP, de hace 10 años atrás, Vilas tenía 61 torneos de singles y 13 de dobles hoy tiene 62 de singles vale. y 16 de dobles. Bueno, los que faltan, se, se los di yo. Este, y la TP los, 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 los cambió sin ningún problema. Pues dije, acá están las pruebas, ta, 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 listo. El, el tema fue cuando le dije, ah hay un problemita más. Se, se morfaron a un número uno del mundo. Bueno, y ahí ya cambió todo. O sea, las, como que moves las estructuras. Sí. O sea, como que los, los sacudí con una noticia que no se esperaban. Y porque ellos son, son instituciones que heredan no todas estas cargas históricas y dicen bueno si si se hizo por algo se hizo o sea ya está hecho por qué lo voy a cambiar bueno ese es el argumento y yo le vengo con un papel que todo científico y bueno ahí no saben para dónde agarrar porque porque, porque está la verdad contra los argumentos históricos bueno. que están equivocados o sea, la TP tiene una, una historia imperfecta y no la lo podemos permitir. Fa falta argumentos, ¿no? También te dicen no,
0: pero bueno, ¿por qué no? Demostrarme por qué no.
1: Bueno, eso es algo que ahora se están encargando los eh, abogados porque piden que refuten todo, que presenten pruebas y la TP nunca hizo nada porque no pueden, o sea, tendrían que hacer una investigación de 13 años como, ah. como hice yo, encontrar todo de vuelta, a ver si lo que yo hice está bien y recién ahí, no, bueno, pero esto es fácil, o sea, vos cuando vos te dan una investigación así, no podés controlar número por número. Viste, los 22.545 resultados de 1.117 tipos y de 542 torneos. El Excel, si haces un Excel, te da 313.000 filas eh, hacia abajo. O sea, ¿quién se va a poner eh, a hacer eso? Sí. O sea, tenés que confiar en que los números están bien. Podés hacer una, una revisación así aleatoria. Eh, y ver si está bien, si los resultados coinciden con los diarios con... bueno, es lo que hice yo, por eso tardé tanto
2: ¿Crees que es una cuestión de que no querer asumir un error histórico grosero a no darle mm. el número uno a, un, a alguien tan grande como Vilas? ¿Crees que también le juega un poco en contra el hecho de que Vilas sea sudamericano y, y haya un poco de, de lejanía con, con los campeones de acá de, del continente?
1: Bueno, eso es algo que no, no está contemplado en la investigación, no hablamos de manipulación, no hablamos mm -hmm. de de una trama secreta para que Vilas sea perjudicado por ser sudamericano? Este, la verdad que no. Yo me baso en errores operativos, en fallas humanas. Pero bueno, en el documental hay un jugador muy grande que dice algo de lo que vos estás diciendo. Este, como que si no, pues, si no fue estadounidense quizás ahí esté una de las razones. Pero no, no. nosotros eh, técnicamente y judicialmente no, no decimos nada de eso.
2: Claro, porque hay una tenista australiana que años después la reconocen el número uno. Y ahí un poco, ¿no? Me imagino que hay una ilusión, tanto tuya como de Guillermo, de que, bueno, para se nos puede dar. Si le reconocen a la, a la jugadora australiana, ¿por qué no a Guillermo Vilas el tipo que ha ganado tantos torneos?
1: Sí, pero igual esos son... El primero que eran dos instituciones distintas, ¿no? ATP y WTA, uh -huh. después que el sistema era totalmente distinto y los errores de Gulagón fueron también distintos, porque a ella le faltaban computar tres torneos que el periodista que lo hizo, John Dolan, que es un británico con el que me encontré mil veces en los Grand Slam, me explicó bien cómo había hecho, tardó cinco días en presentar todo, presentar los tres torneos, la ATP le dio la copa y se acabó la historia. Esto es mucho más complejo, ¿no? Porque son rankings no publicados donde la ATP dice, si no se publicó, no sabemos quién fue el número uno. Pero los no publicados se lo vamos a dar a un jugador y es el número uno. Entonces sí. tiene un doble discurso inaceptable, que fue la base uno de nuestra arremetida hacia la, hacia, hacia la justicia, ¿no? O sea, están usando dos parámetros distintos para dos jugadores distintos. O sea, si decís eso, sacale todas las semanas no publicadas al jugador que se las diste. Se lo dije yo al presidente de la ATP. Si vos le sacás a ese jugador 152 semanas de su récord, nos damos la mano y le digo a Guillermo que fuiste dos y listo. Pero dijo, no puedo hacer eso. Ah, bueno, pero ¿por qué se las diste? Y no sabemos por qué pasó. Y entonces, y ese, ¿viste? Es, un, es un círculo vicioso que no, que, no, que no termina.
0: Estamos hablando con el periodista Eduardo Pupo, quien llevó una investigación de 13 años para demostrar que Vilas realmente fue el número uno y está reflejado en la película que estrenó Netflix hace unas semanas, llamado Vilas, serás lo que deba ser o no serás nada. Sabemos que estás con muchas notas, no te queremos robar mucho, mucho más tiempo. Vos en, en un momento hablás de cómo cambió tu relación con Vilas de periodista-jugador a periodista-jugador-amigo. ¿Qué fue eso que más te sorprendió o te sigue sorprendiendo de Guillermo como persona?
1: Sí, eh, a medida que fue pasando el tiempo, eh, es obvio que uno se va acercando un poquito más, un poquito más este también como uno se va estudiando, como que vas marcando, viste, ciertas eh, etapas en la relación, como pasa, nada, con un amigo, con una novia, este, es así. Y bueno, y, y poco a poco, a medida que a medida que él fue tomando también confianza, lo no, que yo le iba presentando, cuando le hice lo de la lo de la escultura ahí me miró distinto, cuando mm. le llevé el primer papel que sale en la película que eso es totalmente verás, el papel que aparece en la película es, es el, el que le di, que después lo encontré en la casa.
0: Y eso, Eduardo, todavía... porque, porque ahí en el documental está que, que vos le llevás y mucho no te dice, pero a los 24, 48 horas te vuelve a llamar. ¿Ahí sentiste, cuando, cuando le presentaste, te juntaste con él y le diste papeles? ¿Sentiste como yo hice todo esto y no, no le importó? ¿O, o fue no, otro, no. otro parecer?
1: No, 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 porque ya, ya me había unido bastantes veces y ya lo conocía, yo desde 1980, claro. el, el, como jugador, de haberle hecho entrevistas, ya, ya sabía que, que no era un tipo fácil, este, muchas veces es como que mostraba un poco esa, esa arrogancia, ese ego ¿no? que, que tienen todos los supercompetitivos eh, y yo sabía que, bueno, que era, era un primer choque que tenía que, que pasar y bueno, cuando él se dio cuenta de, de lo que le estaba dando. Bueno, la película no la quiero spoilear, pero eh, dijo una frase tremenda que a mí me, me, me partió en el medio, que era con un solo papel cómo como el tipo cómo le cambia toda una, una visión de lo que tenía de lo que era su reclamo, totalmente olvidado, totalmente descartado de su, de su propia alma y de repente que aparezca un tipo y le diga, mira eh, eh, estás vivo. O sea, volvé al, eh, al camino y vamos juntos para ver qué es lo que se puede hacer. Y bueno, la verdad que fue un, re, un renacimiento porque a partir de ahí me pide que le escriba el libro uh -huh. de, de su vida, después me dice bueno, te dejo todo mi, mi patrimonio de, de deportivo para, para que lo cubres, para que lo custodies. O sea que ahí ya como que cambió radicalmente. Uh -huh. Y ahí, como estoy diciendo en las últimas notas, realmente dejé de ver a, a Vila con vincha y con pelo largo. O sea, fue como que me cambió viste la imagen este, empecé a ir a la casa mucho más... Bueno, fui 96 veces por el tema del libro eh, a la casa Pero digo que después ya eh, me invitó a los cumpleaños ¿viste? O sea, empecé a comprar regalos a las eh, nenas después este, bueno cuando queda embarazada Pian de Guillermo Jr. También toda una gran alegría este, Era como casi una, una, una familia, ¿no? Porque realmente tantos años después cuando ya me saco eh, la imagen del vilastenista, pasa a ser una persona común y corriente, y ahí te das cuenta, ¿no?, de las penurias, de las bueno, de, de lo que pasa a toda una, una familia que también tienen que pagar el, los impuestos, que también tienen que llevar a los chicos al colegio, o sea, y eso le pasa a todos en el mundo, o sea, no es que las figuras, viste, tienen un don especial, o sea, también van al baño, también eh, están mal de cuerpo, también, ¿entendés?, o sea, es así, él, eso me lo contó eh, con Vilas. Me dijo, vos tenés que ver, cuando a mí me decían, uh, voy a conocer a Mick Jagger, y después voy a conocer a Mark, Mark Knopfler. Y nada, yo, dice él, yo iba con un miedo, <risa> pero después cuando, cuando los veía cuando me hablaban, hola, Guille, vi tus partidos, genial, ¿cómo jugás? Digo, uy, estos tipos me, me vieron Ay, a mí, o sea, el tipo como que bajaba. Bueno, eso es lo, lo que pasa cuando ya pasás a otra a otra instancia en, lo, en, lo, en la amistad.
2: Eduardo, te voy a pasar el audio de una pregunta de un colega amigo que nos mandó y que quiere saber esto.
0: Teniendo en cuenta los datos que arroja la investigación, ¿tuviste la posibilidad de hablar con Connors? De ser afirmativo, ¿qué te dijo?
1: Sí, 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 sí. Connors. Este, tanto Connors como José Luis Clerc fueron contactados este, y la verdad que los dos tuvimos el gran problema de la pandemia. Ellos estaban porque vos tenés que hacer todo como un programa, ¿no? como un uh -huh. guión para ir siguiendo. Bueno, los jugadores, los que están, te imaginas que no fue nada, nada fácil, hubo que ir a cada país, a cada lugar, Este, bueno, muy, muy complejo. Este, y Connors estaba ya en la parte final del rodaje, este, bueno, sí, se contactó a través de la esposa de Vilas con Brett Connors, con el hijo, este, y fue, el, me acuerdo perfecto, el 17 de marzo de 2020 quedamos para el día siguiente, a las 11 de la mañana, en un restaurante en Montecitos, en California, que es a donde, donde, donde vive, que el camarógrafo iba y le hacía la nota. Esa misma noche se decreta el lockdown en California, claro. pero severo fue. Entonces, bueno, el camarógrafo llama a la productora y dice no voy a ir, mañana no voy. Connors dijo yo voy, está cerca de mi casa, voy, recién como que empezaba pero el camarógrafo, bueno, y no pudimos conseguir a nadie. Y después, bueno, todo cada vez fue peor, ¿viste? Fue, sí. Después la gente salió a la playa y hubo una segunda ola. Bueno, Conor dijo, no, o sea, pero sí tuvo la predisposición. Y, y con mi y combatata la verdad que nunca se llegó eh, a concretar también, y eso fue un poco antes, pero después, bueno, él no tuvo tiempo, eh, porque estaba con cosas para la cadena donde, donde transmite, haciendo ya cosas remotas. Y después, uh -huh. bueno, finalmente, no, 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 ya vino la cuarentena, él, él no quiso que vaya gente a grabar y a la casa, por, y estuvo bien. Este, sí. Y después, no, 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 no se pudo, viste, cuando ya llegaba el límite, el límite, el límite, y nada, el productor dijo, bueno, si no si no lo podemos hacer, queda afuera. Pero los dos estuvieron muy buena predisposición.
2: Te hago la última de mi parte, si ya te libero y Nico cerrará la entrevista. Nosotros siempre le dedicamos un bloque especial a cada programa, un deportista destacado de la historia, algunos que son reconocidos y otros que no y que han tenido un, un buen desempeño a lo largo de la historia argentina. ¿Crees que para vos Vilas es el deportista más grande que tuvo Argentina, en opinión personal? No,
1: no, no. Sí fue el que realmente eh, hizo un cimbronazo en un deporte. Que la gente empiece a jugar mucho más al tenis, sí. O sea, el tenis ya era popular en los 50. Este, Quizás fue de élite en los principios, en los 1900 y pico, en 20, no sé, pero después ya fue popular, la Copa Davis se llenaba, el Río de la Plata se llenaba, el República se, se, se llenaba, pero él lo puso en una instancia superior, que fue de la masividad ¿no? absoluta. Ya en, me acuerdo que en las oficinas ya se hablaba de Passing Shot, de, de Masters, de Grand Slam, que antes era chino, este, uh -huh. eso fue lo que hizo él quizás eh, los otros deportistas son grandes un poco más grande al deporte que ya era popular como el fútbol el automovilismo el básquet pero no por eso creo que hay que son todos los grandes de la historia no no los quiero nombrar porque seguramente alguno queda afuera pero no es Maradona o Messi ¿viste? no es este uh -huh. o en el mundo no es Hamilton o Schumacher o Fangio para mí siempre hay que poner un, una i o sea es Messi uh -huh. y Maradona este, así, o sea que él fue uno de, de los grandes deportistas, no hay ninguna duda.
0: Eduardo, muchísimas gracias eh, un placer haber charlado un con vos eh, y re recomendamos a todos obviamente que, que vean esta, esta película que ya, ya se puede ver en Netflix un abrazo bueno,
1: gracias a ustedes chicos, gracias por la nota chau chau